0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Your Body, Your Life. Mein Name ist Lisa Beck und ich bin der Host dieses Podcasts. Heute geht es nicht nur um das Wohlbefinden gesundheitlich und in deinem Körper, sondern heute habe ich einen Gast bei mir, den Johannes Singh. Er ist Finanzprofi, er ist Experte rund um Finanzen und Geldanlagen und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Und ja, Johannes, Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor.
1: Hallo, liebe Lisa. Ja, und an deine Community ein herzliches Hallo. Ja, das hast du schon gesagt, mein Name ist Johannes Sing. Ähm, ja, bin Anlageprofi, Anlageberater, Vermögensberater, wie auch immer man es nennen mag. Ähm, da ist meine Kernspezialität, meine Leidenschaft und ja, freue mich, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Johannes, erzähl mal. Jetzt hast du schon gesagt, du machst zur so Anlageberatung. Wie bist du, wenn du dazu kommen? Das ist ja jetzt kein Beruf, wo ich in der Schule schon lerne oder als Ausbildung mache,
1: oder? Ja, das gibt es tatsächlich bereits als Ausbildung, aber mein Weg war tatsächlich, wie du schon gesagt, hast, ein anderer. Ja, ich bin damals, ja, hat mich ein Freund empfohlen, ja, seinen Vermögensberater damals kennenzulernen, das ist jetzt, ja, 18 Jahre her. Ja, Das Angebot habe ich auch direkt angenommen, weil er mir gesagt hat, Mensch, bei dem haben wir richtig viel Geld sparen können, das hat mir weitergeholfen und so bin ich erst mal Kunde geworden, war von Anfang an begeistert und da ich mich halt immer weiterentwickeln wollte und nach einem Weg gesucht habe, mich selbstständig zu machen, so kam es dann einfach, dass mich der Beruf an mir interessiert hat und es halt auch damals die Chance gab, nebenberuflich einzusteigen, die Qualifikation zu machen und das war dann mein Weg, so mein Start als Anlageberater.
0: Und direkt in die Selbstständigkeit.
1: Ziemlich direkt, ja.
0: <lacht> okay, jetzt 18 Jahre später. Welche Menschen kommen zu dir?
1: Das ist ganz querbeet. So grundsätzlich allgemein würde ich sagen, der Autonomalverbraucher. Vom jungen Auszubilden bis hin zum Rentner Das ist querbeet. Aber an sich haben sie alle das Ziel. Sie möchten entweder Vermögen aufbauen oder sie möchten, dass sie Vermögen schützen oder vermehren. Das ist so die, der Grund, dass alle gleich haben
0: mhm. ja. und die sich
1: nicht selber darum kümmern möchten oder können oder wollen oder wie auch immer, sondern die möchten jemanden an der Hand haben, der sie begleitet.
0: Ja, es ist ja auch sehr komplex geworden, wir haben jetzt Inflation von… Ja,
1: 8,6% waren es letzten Monat,
0: mhm.
1: ja davor 10,4% oder sowas in Deutschland. Ja, sind anstrengende Zeiten, anspruchsvolle Zeiten, auch was die eigenen Anlagen angeht.
0: Ja, und da ist dann schon gut jemand zum haben. An der Hand, wo man mal nachfragen kann, der sich da auskennt.
1: Definitiv, aber nicht nur der Inflation geschuldet, sondern allgemein, was sich gerade in unserem Finanzsystem so tut. Mhm. Ja, also, auch da erleben wir schöne Umbrüche oder ja, anspruchsvolle ne? an, äh, Umbrüche, nehmen wir es mal so. Ja, und das ist schwierig, das alleine handeln zu können.
0: Was sagt denn die Wirtschaft? Wie schaust du in Zukunft, also, wenn ich jetzt die Wirtschaft so betrachtet?
1: Wenn ich die Wirtschaft so betrachte, ähm, aktuell ist es halt so, wenn wir hohe Inflationsraten haben, dann brauchst du halt Unternehmen, die die Inflationsraten an in ihre Kunden weitergeben darf. Äh, wenn, wenn die Firma quasi daraus besteht, ähm, dann tun sie sich leicht. Schwierig wird es halt für die Firmen, die halt keine Teuerung an ihre Kunden weitergeben können, weil die haben sie halt irgendwann ein Limit und für die wird es halt schwer.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt egal, ob es in Deutschland oder global betrachtet, sondern das ist wirklich kein Thema, ja. Okay. Und es ist auch gut und wichtig, ja, dass es ein Unternehmen an sich finanzstark ist, weil wenn es mal eine Krise gibt wie aktuell, dass es auch gut ist, durchstehen kann.
0: Wenn ich jetzt angestellt bin und mag, oh, vielleicht bin ich in einem Beruf oder in einem Betrieb, dem es nicht so gut geht mhm. ja, und ich selber irgendwie ja, mein Vermögen richtig anlegen möchte, dann soll ich auf jeden Fall zu dir kommen oder mal ähm, eine Beratung machen.
1: Ähm, ja, also es ist immer gut, ähm, sich mal eine zweite Meinung anzuhören. Ja, ich bin offen, auch sage ich mal als Anlageberater, mal mir anzuhören, wie andere Leute die Sicht auf die Wirtschaft haben, weil der eigene Eindruck, der ist immer recht subjektiv. Ja, und wenn ich da offen genug bin, dann übersehe ich überseh auch mal was. Ja, oder der Kunde übersieht mal was, oder ja, man ist halt so in seinem Arbeitsalltag drin, mhm. hat vielleicht so keine Zeit damit, sich zu beschäftigen. Und das ist dann blöd, wenn man dann im Nachhinein sagt, oh, es wäre gut gewesen, wenn ich das so und so gemacht hätte. Und dann, das wäre halt das Ziel zum Vermeiden. Ja. Und da ist dann gut, jemand an der Seite zu haben, der ihn halt da begleitet.
0: Ja. Da finde ich gut, ähm, wenn man da so einen Ansprechpartner hat oder auf dem Weg begleitet. Ich meine, in jedem Bereich gibt es Profis mhm. und ich denke gerade finanzielle Geschichte, wirtschaftlich und ja, was mache ich mit meinem Vermögen, was mache ich mit meinem Geld? Egal ob Azubi oder Rentner sozusagen, ja, macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, das ist halt auch so, ähm, zum Beispiel es ja angespart praktisch wichtig, einen Ansprechpartner zum haben. Ähm, ich finde einen wichtigen einen Ansprechpartner zu haben, der noch mal begleitet, wenn es mal nicht so läuft oder wenn es mal eng wird oder auch wenn es mal in der Wirtschaft bergab abgeht oder weil ich halt weiß, okay, der Wechsel ist nicht gleich wieder ein Arbeitsplatz und dann habe ich wieder keinen Ansprechpartner, sondern ich habe jetzt da wirklich immer gefunden, der mich da begleitet. Und zwar die nächsten Jahre, wenn ich möchte. Und, und nicht weil es befördert wurde, mich jetzt nur betreut oder, oder nur betreiben möchte und das Unternehmen wechselt, sondern einfach was Beständiges. Mhm. Das finde ich ganz gut, wenn man so einen Ansprechpartner hat.
0: Mhm. Macht ja ganz viel mit dem Wohlbefinden, ne? ähm, wenn man da eben so einen vertrauten Person hat. Also ist mein Thema, gut, du weißt, ich arbeite ja mit Wohlbefinden, Darmgesundheit und wenn man Geldsorgen hat oder vielleicht auch nicht so viel Geld hat, wie man sich gerne wünscht, das schlägt dann einem auch mal auf den Magen und man fühlt sich einfach unwohl. Und wir haben im Vorhinein schon darüber gesprochen, was bewirkt denn das alles so, das Finanzielle? Ja, das macht ja ganz viel mit unserer Gesellschaft. Und wo siehst du, ja, Geld kann ja überall oder
1: sehr viel machen. Ja, ja Lisa, ich finde die Frage sehr spannend, weil, ja, wenn es mit dem Geld nicht so rund läuft, ja, Geld ist zum einen Beziehungskiller Nummer eins. Das heißt, wenn es in der Partnerschaft mit Geld nicht läuft, dann läuft es meistens in der Beziehung nicht gut, ist einfach das ist, wenn man sich dann, dann streitet nicht, man sich darum, und man vergisst eigentlich worum es halt geht so eine Partnerschaft um die Liebe und, und, und das Zusammenhalten und dass man es zusammen schafft und wenn es halt da aber dann ist es schwierig also es ist sehr anstrengend ja, für die Partnerschaft das ist das eine und auf der anderen Seite ist es aber so ja, dass sich wenn es finanziell ja, einen Engpass hat oder man Existenzängste hat es sich am Körper zu so wohl schlägt meistens so im unteren Ruhkreuz, so, so mhm. äh, ja, unter den wenn Startsticker das kann sein, das muss jetzt nicht unbedingt die Scheibe sein, sondern man kann sich immer fragen: Okay, liegt das daran, dass ich mir um meine Sorgen mache? Und dann kann es eben sein, dass ich das drin auch äh, bemerkbar macht. Mhm. Ja, ja, und ist deswegen, ja, Geld hängt mit vielen zusammen. Ja. <lacht> und wollte finden. Und dann finde ich es ganz gut, dass man heute ja, den Podcast mit dir aufnimmt.
0: Ja, also das haben wir ja schon gesprochen. Ne? Es kann so viel sein. Die Kaufkraft, ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn man dann dreimal überlegen muss, darf, wie auch immer, ob man es wirklich sich leistet. Ähm, das spürt der Körper als erstmal von der Psyche her und dann aber auch körperlich. Was würdest du jetzt heute jungen Menschen raten? Was ich
1: jungen Menschen raten würde, ähm, na, ich finde da ganz wichtig, ähm, dass man sich als junger Mensch schon Gedanken macht, wie ich mich die, dann strategisch ausrichte fürs ganze Leben, weil die meisten Menschen werden halt so erzogen, dass sie ihre ja ihre Zeit gegen Geld tauschen und das an sich im Leben lang. Und wenn du halt nicht lernst, das hat Watson mal gesagt mit ganz bekanntem Investor, ähm, wenn du keine Möglichkeit findest, wie du wie dein Geld für dich arbeitet, dann wirst du das dein ganzes Leben für Geld arbeiten müssen. Ja und Deswegen muss man sich ja nicht, oder muss ja nicht das selbstreden machen, aber es ist immer gut, wenn man sich weiterentwickelt und ja, Möglichkeiten findet und, und die gibt es, wie man dafür sorgen kann, dass ich praktisch, man sagt auch Cashflow dazu, praktisch eine weitere Einkommensquelle habe, die irgendwann mal meine bestenfalls meine Arbeitskraft ersetzt. Ja, und wenn ich sowas halt 15, 15, 20 Jahre aufbaue, irgendwann wird der Punkt da sein, wo du das Ziel erreicht haben wirst. Und je geringer deine Fixkosten sind monatlich, das hängt ja wieder mit dem Lebensstandard zusammen, wenn du dich da ein bisschen einschränkst und nicht immer das ausgibst, was du jetzt an künftige Gehaltsüchern bekommst und das ein bisschen im Rahmen hältst, dann gelingt dir das wesentlich schneller, wenn du schon hohe Fixkosten hast, dann ja, ist die finanzielle Freiheit, was ja so ein angestrebtes Ziel hast an sich, ja, immer noch weiter weg.
0: Das ist auch ein sehr spannend, das Thema. Vor allem hört man das ja immer wieder so auf Instagram, Facebook und so weiter. Ja, deine finanzielle Freiheit, deine finanzielle Freiheit. Ähm, du hast es jetzt schon kurz angesprochen mit dem Cashflow. Aber ich denke, finanzielle Freiheit ist auch für jeden individuell, oder?
1: Ja, es ist für jeden individuell. <lacht> ich meine, das auch natürlich, mal sich die Frage zu stellen, was ist mit deiner selber finanzielle Freiheit oder... oder? Verstrebenswert, wie möchte ich denn ja, finanziell leben, wie, wie soll es bei denen gehen. Ja, und, 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 und mein Versuch hat halt irgendwann mal von meinem Cashflow, also von den Einnahmen, die halt regelmäßig ansonsten kommen, halt irgendwann mal meine Arbeitskraft ersetzen zu können. Und das ist jetzt aber eine ganz langfristige Strategie, die ich jetzt nicht von heute oder Morgen oder in ein oder zwei oder drei Jahren erreicht, sondern das ist halt was auf 10, 15, 20 Jahre. Da darf ich halt irgendwann mal damit anfangen. Ja, dein Leben daraus auszudichten und dann kommst du ja ganz anders hin, wie wenn du jetzt halt nur in die eine Richtung läufst, zur Zeit gegen Geld zum tauschen. Mhm.
0: Ähm, du hast auch angesprochen jetzt vorhin mit der Anlage. Was würdest du denn jetzt jungen Menschen raten, wie soll man denn wegsparen oder wie soll man es denn, also sparen ist ja jetzt auch ein schlechtes Wort, vielleicht eher investieren. Ja, hast du da Zahlenbeispiele oder Prozentsätze, wenn man jetzt sagt, ja. Angestellte hat den Fixgehalt. Und
1: ja, ich würde es jetzt nicht an, an einem Angestellten fix machen, sondern ich würde es ja, an jeder Person festmachen, die, 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 die Geld verdient. Ähm, ja, der Selbstständige der nimmt sich halt der den Name, was halt irgendwo sein Nettoeinkommen darstellt. Und der Angestellte, der hat halt direkt sein Nettoeinkommen. Ja, und, und da ist es an sich gesund, wenn man es schafft, 30 Prozent so von seinem Nettoeinkommen wegzusparen. Und das ist nicht langfristig, sondern verteilt in kurz mittel und langfristig. Mhm. Weil du brauchst jetzt Geld, du brauchst in fünf Jahren Geld und du brauchst auch für deine finanzielle Freiheit oder für deine Altersvorsorge, ja, wie immer du das nennen möchtest, brauchst du auch mal Geld.
0: Mhm. Also 30
1: Prozent. Ja, das wäre so der Optimalfall. Mhm. Ja, wenn jetzt Leute zu mir kommen, ähm, ja, die darf ich dann erstmal motivieren und auch die Sinnhaftigkeit aufzeigen, warum das denn wichtig wäre. Ja, und die 30 Prozent. Die einen schaffen es locker, weil sie vorher schon gut mit Geld umgehen können und die anderen tun sich schon schwer 50 Euro weg zum Sparen, da ist natürlich die Arbeit der andere. Das ist halt anspruchsvoller, die man vielleicht auf 10, vielleicht auf 15 Prozent zum bekommen. Ja, aber das tut ihnen gut und das macht ihnen auch Spaß. Weil wenn ihr im Monat 50 Euro wegsparst und du hast am Jahresende 600 auf der Seite, dann ist das halt nicht so erfüllend, wie wenn du halt 300 Euro wegsparst und du hast am Jahresende 3600 auf der Seite. Das motiviert dich ja viel mehr. Ja. Und so steht dann auch ein Erfolgserlebnis. Mhm.
0: Aber gibt es heutzutage nur so die eine richtige Anlage? Oder.
1: Ja, die eine richtige Anlage ist ähm, dein Anlagevermögen zum Streuen. <lacht> <lacht> du hast die, die eine richtige Anlage empfehlen und auch natürlich überhaupt mal Geld wegzupacken ja, Für die Flexibilität. Fürs Wohlbefinden, für die Sicherheit, also da gibt es ja ganz viele Motive und natürlich kommen dann irgendwann mal auch Dede, äh, mehr Punkte dazu, das nicht, aber das ist erstmal das Zweite, das agiert, was hinten ansteht. Wichtig erstmal für dich selber, dass du damit kommst, dass du das, was du jeden Monat einnimmst, dass du auch jeden Monat was übrig bleibt. Ansonsten lebst du einfach über deine
0: Verhältnisse. Mhm. Also ich mag das immer wieder, dass... Also ja, jüngere Menschen, ja, jetzt die haben wir auch anders als Glaubenssätze zum Geld. Oder ja, wie du gerade schon sagst, ja wenn über die Verhältnisse leben oder man verdient vielleicht auch viel ja, in so einer Ausbildung, je nachdem welcher Beruf. Aber kann du tendenziell sagen, ähm, ja, so Beispiele, was ist jetzt ein guter Glaubenssatz oder was ist gut, wenn ich mit Geld so und so umgehe?
1: Ja, und eine gute Frage, ähm, Ja, wenn ich ja, Schwierigkeiten habe, ja, wie, wie, wie formuliert das am besten, vermögende Menschen, die haben halt, ja, wie du schon richtig gesagt hast, die haben halt andere Glaubenssätze und die haben auch andere Mechanismen, wie sie mit Geld umgehen. Und das haben halt Menschen, die kein Geld haben, die haben das halt nicht. Mhm. Und, und auch unsere Markenäger gesparten, das sind natürlich auch Profis. Ja, weil denen die Aufgabe ist es natürlich, ähm, die Leute ja, das Geld aus der Tasche zu ziehen. <lacht> das wird ein bisschen <lacht> negativ formuliert, aber das sind die sind Profis darin, praktisch noch mehr zu verkaufen wie bisher. Mhm. Ja, und das machen die ganz geschickt und, 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 und das muss man halt wissen. Und deswegen ja, ist es ja nicht schlimm, wenn ich jetzt mit Geld aktuell vielleicht nicht umgehen kann vielleicht auch wenig verdienen, aber die Frage ist dich, wo möchtest du dich hin entwickeln? Ja, und deswegen ist, wenn ich mich mit Finanzen beschäftige, finde ich es genauso wichtig, auch in seine persönliche Weiterentwicklung zu investieren, auch um in das Mindset zu verändern, um sich vielleicht zum, hin zum entwickeln, so wie bekomme ich andere Glaubenssätze oder was haben reiche Menschen für Glaubenssätze? Mhm. Ja, oder dich auch mal mit vermögende Menschen zu unterhalten und dann ja, wirst du plötzlich feststellen, oh, die sind gar nicht so schlecht oder so verkehrt oder so ja, keine Ahnung, wie sie negativ dargestellt werden, sondern es sind in Wirklichkeit auch ganz oft sehr dankbare Menschen. Meine Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, und Dankbarkeit ist für mich so, schon so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du dankbar bist, dann wirst du irgendwann auch vermögen werden. Und du wirst nicht vermögend, oder du bist nicht dankbar, weil du vermögend bist, sondern du wirst dir vermögend, weil du dankbar warst. Mhm. Ja, und wenn du, wenn du das, was du jetzt eben hast, äh, ja, um dich herum, egal wo du jetzt stehst, wenn du dafür dankbar sein kannst, das wird dann dafür sorgen, dass du noch mehr haben wirst. Und wenn du dich über alles beklagst, was ja, wie es dir jetzt geht, weil es, es kann immer noch schlechter gehen, dann wird es dir noch schlechter gehen. Mhm. Das halt aber, wo legt man seinen Fokus hin? Und da, wo man seinen Fokus hinlegt, das wird halt einfach mehr, das wächst halt einfach. Mhm. Und wenn du halt deinen Fokus in Vermögen legst und in, in gute Gedanken und in Dankbarkeit, Glücklicher sein, vermögter werden, wie wenn du halt auf negative Dinge dich, deinen Fokus legst.
0: Da war jetzt sehr viel dabei. Also sehr viel Input. Vielen Dank. Ja. Ich denke, es ist sehr wertvoll, wenn man das mal so hört oder sich auch ja, bewusst wird, dass man vielleicht auch einen schlechten Gedanken zum Geld hat oder wie oft man vielleicht nicht dankbar ist im Leben. Es sind auf jeden Fall coole Tipps, die man gleich mal umsetzen kann. Also es wäre schon mal die nächste Frage, ob du einen Tipp hast für ja. die Zuhörer.
1: Also gerade für, für das Thema, ähm, ja, wenn du jetzt vielleicht zu denen gehörst, wo sie jetzt finanziell nicht so wohlfühlen, ähm, dann hätte ich dir jetzt mal als Tipp, dann fang doch mal an, sie an zum Gewöhnen, immer Geld bei dir zu haben. Weil man fühlt sich ganz oft schlecht, weil ich entweder nur 10 Euro im Geldbeutel habe oder gar kein Geldbeutel dabei habe. Ja, ich habe für mich immer Geld dabei und das macht für mich ein gutes Gefühl. Und wenn ich weiß, dass ich jetzt äh, zum Tanken gehe und äh, meine EC-Karte könnte nicht funktionieren, ja, dann sollte ich doch so viel Geld einstecken haben, dass ich das unfassbar bezahlen kann. Ja, das, und, und du trennenierst dich selber da praktisch dabei, dass Geld sich bei dir fühlt, also dass es nicht gleich wieder wegrennt, sondern ja. Es fühlt sich wohl bei dir und, und es ist wichtig, dass es sich wohlfühlt. Weil dann kommt es auch, auch gerne wieder und bringt auch gerne ein paar Freunde mit. Ja, das ist das, das eine. Also, habe immer ein bisschen Bargeld dabei und je weiter du bist in dem Thema, desto mehr Bargeld könntest du bei dir haben. Das könnte am Anfang 20 Euro sein, 50 oder 100 Euro, ganz egal. Heißt, in der Praxis umgesetzt, wenn du sagst, ich mag immer 50 Euro im Geldbeutel haben, heißt wenn du 50 Euro noch am Geldbeutel hast, dann gehst du zur Bank und holst wieder Geld, weil dein Geldbeutel ja leer ist. Mhm. Ja? Und die 50 Euro die sind einfach für dein Wohlbefinden. Ja, das wäre das eine. Und das andere wäre auch zum achten auf dem Girokonto, dass du immer ein paar hundert Euro im Monatsende plus hast. Praktisch ist dann der nächste Step, wenn du das erste gut gelingt, also sagt, okay, ich gucke immer am Monatsende, dass ich Geld drauf habe, dann sage ich meinem Mund, der bewusst damit, oh, ich habe Geld drauf. Ich habe immer Geld. Ja, und wenn du das halt dir immer wieder vor Augen führst, dann ja, veränderst du wieder dein Bewusstsein, deine Achtsamkeit und dann hat das wieder Zeit und, und zu wachsen.
0: Vielen Dank, also das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp, den kann man gleich umsetzen.
1: Auch mit wenig und, Geld. Und mit, auch mit wenig Geld. <lacht> <lacht>
0: ähm, Johannes, erzähl mal, wie kann man denn jetzt da mit dir zusammenarbeiten, wie läuft es ab? Kann man mit dir einfach einen Termin vereinbaren?
1: Ja. Also, ich finde es immer ganz schick, sich erstmal zum Treffen, sich kennenzulernen, ja, weil erstmal die persönliche Ebene passen muss. Das finde ich das Wichtigste, dass wir überhaupt zusammenarbeiten. Und für mich ist es auch wichtig, also ich brauche zumindest mal das Gefühl, dass ich mit demjenigen, mit dem ich zusammenarbeite, befreundet sein könnte. Ganz oft entstehen auch Freundschaften draus. Ja, und das merke ich halt so im ersten Gespräch, ohne dass es jetzt darum geht, also irgendwas abschließen zu müssen, zum Wollen, sondern einfach mal sich kennenzulernen und mal zu gucken, okay, was hat denn diejenige für ein Anliegen, was, was hat er für ein Thema, was er mitbringt, was ist sein Motiv, dass er sich trifft mit mir. Ja, und, ja, und in der Praxis ähm, machen wir halt mal eine Bestandsaufnahme, einen Termin und wo möchte er denn ein Gespräch und wo möchte er denn überhaupt hin. Und dann gucken wir mal, ob wir da zusammenkommen, dass wir da gemeinsam den Weg gehen. Ja, ja und wie kommen man zu mir, entweder wie du hast du schon gesagt, entweder anrufen. Termin vereinbaren oder halt direkt unter ähm, auf meiner Homepage den Termin buchen.
0: Die Homepage verlinke ich unter dem Podcast für jeden, der ja, mal den Johannes persönlich kennenlernen möchte, für ein ja, Gespräch, mal Fragen beantwortet. Ihr habt jetzt ganz viel von ihm gehört. Ähm, vielen Dank, Johannes, dass du da warst. Ja, vielen, wir...
1: vielen Dank für die Einladung, war, war gern bei dir.
0: <lacht> Danke, ich denke auch, dass hier noch einige weitere Folgen kommen könnten über das Finanzthema, weil es so viel mit unserem Wohlbefinden macht. Und ja, vielen Dank, euch einen schönen Tag, alles Gute, eure Lisa.